0: Salve, salve amigos e amigas da internet! Aqui quem vos fala é o Paulo Ribeiro.
1: E aqui é o Leonardo Franco. E você está ouvindo o Não, Não é, é da, da Sua conta. conta. Olá, seja muito bem-vindo ao mais um episódio do Não é da Sua Conta. Chega junto com a gente, vambora!
0: Bora lá, meu povo. Bom, aqui, todo episódio, a gente adiciona um novo convidado no grupo, tá? E o convidado de hoje é meu grandíssimo amigo, que além de humorista, é apenas um idiota qualquer, Felipe Rattori. Palmas por gentileza aí, produção.
2: Salve, salve, manos! Beleza? Salve, galera! Acho que Idiota Qualquer é a melhor forma de, de já começar explicando quem eu sou. E é uma satisfação estar participando aqui com vocês. Estava escutando hoje o primeiro episódio. Achei muito maneiro, o formato é muito da hora. Gosto muito de podcast, escuto bastante, então vai ser bem da hora, manos.
0: Ah, da hora, mano! É uma honra imensa aí ter você no nosso segundo programa. Valeu por aceitar participar aí desse novo projeto, que é uma coisa meio diferente, né? O pessoal tem que acostumar com o barulhinho aí, mas estamos aí. Valeu, muito obrigado aí, mano, por, por chegar com a gente aí, vamos bater esse papo.
2: Tem que acostumar com o barulho, principalmente. Até agora há pouco os cachorros aqui do vizinho estavam latindo que nem louco. Minha mãe resolveu cozinhar feijão, então a panela de pressão tá ligada. E meu pai tava cantando louvor. Aí eu me tranquei aqui no quarto e pedi pra eles diminuírem um pouco o barulho, então, vambora. <risos> mano, sei
0: bem como é que é aqui, meu. Aqui já passou o carro do ovo, o carro do funk, é, o carro da Cândida. Vai, vai ter que acostumar aí. E também com, com, com o plim do WhatsApp também, né, vai ter que acostumar com isso também.
1: Agora, falando sério, muito louco falar isso com um cara que faz stand-up comedy. Mas, Ratori, me fala um pouco sobre a sua trajetória na comédia e se há espaço aí pra gente que tá começando, e sobre os seus projetos paralelos também, o Bateu a Nave, o Japa Comedy. Explica um pouquinho de como você entrou nesse universo, por favor.
2: Tem um ponto interessante aí já, que é sobre falar sério com comediante né? Que a galera tem uma impressão muito grande De que a gente, por ser comediante É sempre engraçado Ou tá fazendo piada o tempo inteiro né? Nossa, tipo, quando um amigo Vai apresentar pra alguém e fala, Ah, esse aqui é meu amigo, ele é comediante Não tem necessidade de falar que a gente é comediante sabe. Ah, ele é comediante Aí a pessoa já cria uma expectativa E fica esperando a gente fazer uma piada E a gente não quer fazer piada A gente tá ali num, num, num rolê aleatório E quer ficar só de boa e aí passa duas horas e essa pessoa fica pensando, mano, ele não é comediante, moleque sem graça e tal. Nossa, é a pior coisa. Quando alguém fala, conta uma piada, então, puta que pariu, isso dá raiva. Mas é engraçado. A gente passa por umas situações que você fala, mano, e sobre a trajetória, eu sou novato na comédia pra caramba. Eu faço stand-up, se a gente fosse contar a quarentena aí, um pouco mais de três anos, mas eu prefiro não contar, esse tempo meio que perdido. Então, mais ou menos uns dois anos e meio. O que pra comédia stand-up é, é bem pouco tempo. Mas tem muito espaço pra quem tá começando, com certeza. Tem uma galera que começou junto comigo que, que tá firme até hoje. Que tá bem pra caramba, sabe? Conseguindo seu espaço e tal. De lá pra cá também teve muita gente que começou. Nossa, tem muito comediante começando. E muitos acabam vendo que não é aquilo que achava. Aí Acho que poucos continuam realmente fazendo stand-up e, e, e seguem isso, porque tem que gostar muito para fazer, porque a gente se foge demais, cara. Tem que gostar muito para fazer, porque a galera que começa acha que é só teatro lotado e, e vê a galera bombando na internet, YouTube, Netflix, mas não sabe que a realidade é totalmente diferente. E eu tenho dois grupos, eu faço parte de dois grupos, eu faço parte do Batuanave e dos Japas. O Batuanave é o primeiro eu conheci os moleques, é, comecei a fazer, aí eu conheci o Gabriel Lacerda e o André Smith e tal, eles já faziam há mais tempo do que eu, foram dois caras que me ajudaram bastante, assim, nos primeiros shows, começaram a arrumar show pra mim, etc, a gente acabou virando muito amigo, e aí o Phil veio de vitória, o Phil Santos veio de vitória, a gente assistiu um show dele, achou ele muito bom, e a gente também criou uma amizade, aí era a ideia, vamos criar um grupo, vamos então, aí a gente criou o um grupo, cara, aí veio o nome de bateu a Nave, e aí a gente caçou o lugar para fazer show, começamos a, a achar uns bares, aí firmamos lá no Tatuapé, que a gente tá há mais de um ano e meio. Deu uma pausa por causa da quarentena, mas tá para voltar já mês que vem. E, e tá rolando muito, e rola muito legal, rola muito legal. E os Japas, os Japas me chamaram para participar, né? Porque a, a, o Tociro, o Renato e o Atila, e eu sou descendente de japonês, por mais que não pareça... Muita gente fala que eu nem tenho cara de japonês. E aí os caras estavam com esse projeto e, e me chamaram para participar e eu fiquei muito feliz. Gosto muito deles e tal. E uma coisa que, tem muito, muito, que é muito legal nos dois grupos é que a gente é, é bem amigo. Tanto bateu a nave lá, os caras pô, são irmãos assim, de, de trocar ideia pra caramba. E sempre que a gente se tromba é muito legal. Os japas também, os japas a gente acabou criando uma amizade bem, bem bacana. E aí, tamo aí, agora tá para voltar, tanto o Batonave quanto os Japas, já temos shows para os próximos meses aí, e é isso.
0: Pô, esse lance do estereótipo aí de ficar marcado pelo seu trabalho deve ser embaçadíssimo, né, para quem trabalha a imagem, né, porque em todo lugar que você vai, o, o pessoal só comenta do, do seu trabalho, só quer ver você fazendo o seu trabalho, né, tipo... É, a galera acho que não, meio que não entende isso né porque o stand-up o humor é, é ele tem que ser pensado né não engraçado não quer dizer que você faz stand-up ao contrário também não né tipo tem eu vejo aí até alguns humoristas que que até falam que que é, eram crianças tímidas e tal né Um pessoal que é meio até fora ali do, do, do ciclo, é até bem, bem mais reservado, né? É... E pode crer, cara, esse negócio das correrias aí que você falou de, de trabalhar, de não conseguir viver ainda, né? De, de humor, é, é, um, é um caso à parte, né? No primeiro episódio a gente falou bastante disso, né? Sobre como um artista sofre aqui no, 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 no país para conseguir... Fazer o seu trabalho, né? Tem que gostar demais mesmo. Tem que ter nossa, uma correria absurda. Imagina a correria que vocês devem ter. É, eu vi que você faz uns vídeos também, e tal né? Deve dar um trabalhão também, né? Porque foi o é, essa foi a sua saída no, no, no para quarentena porque não tinha como fazer show, né? Como é que você conseguiu se virar aí com, com, essa, com essa pandemia? Né, não podendo se apresentar nas casas e tal como é que você conseguiu é, continuar divulgando o seu trabalho né o que, que você fez aí
2: cara a quarentena foi foi bem doida né porque tipo de repente não ia poder mais fazer nada e cara stand up é o que eu mais gosto de fazer tá ligado e aí eu falei mano caraca não vai ter show não tem previsão a gente não sabe quando volta, tanto que no começo eu meio que dei uma desligada assim de stand-up, sabe? Nem assisti, nem não tava conseguindo escrever também, falei, ah, vou ficar de boa no começo da quarentena, falei, tipo, tipo umas férias, sabe? E aí começou a passar o tempo e eu falava, mano, será que não vai, não vai acabar nunca, tá ligado? E aí, eu, eu gosto muito de gravar vídeos, sempre gostei. Tipo, antes mesmo de começar a fazer stand-up, eu tentei ser youtuber naquela época que o YouTube tava bombando e que todo mundo queria ser youtuber em 2015 para 2016, sabe? Foi ali mais ou menos onde eu peguei gosto por escrever piada. Porque a piada, ela, ela é muito... Ela é mais estudo... O stand-up, é muito mais estudo do que ser engraçado. Que nem você falou. Você não precisa ser engraçado pra ser comediante... E também não né, é porque você é engraçado pra caramba no palco que você vai ser engraçado na vida real, sabe? Tudo que a gente faz ali no palco, a maioria é dos comediantes, né? Tem um ou outro que, tipo, tem uma facilidade a mais de ser engraçado, sobe no palco é, sem muita coisa escrita, começa a falar e é engraçado pra caramba. Mas a maioria, sei lá, acho que 90% dos comediantes... É muito estudo e prática, cara. É muito estudo e prática. Tem técnicas, tem, tem maneiras de você escrever uma piada, sabe? Uma palavra que você muda do, do meio pro final, deixa aquilo mais engraçado e tal. Então, é muito mais treta do que ser só ser um idiota e subir no palco e fazer graça, sabe? Todo mundo fica falando, ah, eu tenho um amigo que é muito engraçado. Nossa, você devia fazer stand-up. Mas, às vezes, o cara vai e não consegue, sabe? E, às vezes, o cara, na vida real, é mó tímido. Mas aí ele estuda, escreve bem pra caramba, sobe no palco e é extremamente engraçado. E aí eu, eu comecei a gravar vídeo pro YouTube e peguei gosto por escrever piadas. Eu já escrevia num formato de stand-up. Tem uma estrutura básica ali que a gente chama de setup e punch, sabe? Que meio que é a premissa e o, e o desfecho de onde vai ter a graça. E aí eu comecei a pegar gosto por escrever isso pros próprios vídeos. E eu via que a galera, tipo, os vídeos não tinham pouquíssimas visualizações. Mas tinha uma galera que gostava assim e comentava e achava engraçado e falava, caraca, que da hora. E aí teve um momento que eu vi que o YouTube ia ser muito difícil, é muito difícil. Tava muito, muito bombando, muita gente lá e eu falei, mano, eu podia tentar outros caminhos. E aí eu, foi onde eu pensei no stand-up, que eu já consumi stand-up desde 2011, assim. Então eu, gosto, eu gostava já de criar vídeo, mas quando eu comecei a fazer o stand-up eu dei uma pausa nisso porque teve um momento que eu resolvi focar total no stand-up, sabe? Então, tipo, gravar vídeo demanda de um trampo Porque eu, eu sou meio chato Meus vídeos não, não, não tem uma qualidade ah, boa pra caramba, assim Mas eu gosto de fazer o melhor que eu sei, sabe? Eu sou limitado, mas eu gosto de, de fazer o, que, o melhor que eu consigo Então, por exemplo, nessa quarentena Eu tive algumas ideias de sketchzinhos, de parodiazinhos e tal E aí comecei a gravar Mas vai tempo pra, pra você escrever o que, que você vai fazer Pra você editar Eu gosto de fazer um negócio bem editado, editado etc, e pra mim foi uma puta esca um escape assim da, da quarentena, pra eu também não dar uma surtada sabe, porque eu precisava fazer alguma coisa, eu também ficava, ficava me cobrando muito, tipo, caraca, tem uma galera produzindo muita coisa, não tô fazendo nada e, aí foi, foi bem foda mas aí eu comecei a gravar uns vídeos, não gravei muitos também, gravei alguns é... pô, teve um retorno legal da galera que me segue no Insta, assim, tipo feedback bem legal etc. e etc isso me ajudou no... Não dá uma surtada, talvez. Eu gosto sempre que eu tenho uma ideia ou outra de, de roteiro para videozinho, eu anoto. E aí, se der para gravar, eu gravo, sabe? Mas o, o meu foco é a, é a comédia stand-up, cara. O que eu mais gosto de fazer é subir no palco e contar a piada. Tanto que o melhor dia da minha quarentena foi umas semanas atrás, que eu marquei o meu primeiro show pós-quarentena, que vai ser essa semana agora.
1: Legal ouvir você falar sobre isso de ser engraçado, tem gente que é espontânea né e aí eu quero ver como ela consegue lidar com a adrenalina e a ansiedade né, num palco que é totalmente diferente, às vezes você é engraçado, você tem umas sacadas mas no dia a dia com seus com seus amigos e tal, agora se apresentar como performer, como artista mesmo, eu acredito que seja diferente é, uma coisa não necessariamente está ligada à outra você falou de escrever, às vezes os cara escreve muito bem mas ele não consegue reproduzir com exatidão, com graça, aquilo que ele faz, que ele escreve. E tem cara que pode fazer um pegar um texto de alguém, e o ator, obviamente, e conseguir colocar graça naquilo. É tudo uma questão de interpretação. Mas eu vejo a, a comédia, eu mesmo sou bem crítico, sabe? E eu ainda acho que para me fazer rir é, é bem difícil, é uma questão já de gosto. E eu queria saber da sua parte, se assim, a comédia como ferramenta política, né? assim como o Monty Python faz, ou se você se posicionar, usar isso não só como escapismo, entretenimento, é válido, é positivo, como que você encara esse tipo de coisa, né? tipo uma coisa está ligada a outra ou não, porque geralmente eu vejo quando a comédia, até mesmo porta dos fundos, pessoal, puta, mas não é engraçado, já ouvi falar muita gente assim, é... Não é rir de chorar, é mais uma sacada, te coloca para pensar. Não chega, não chega a ser uma sitcom, mas né, é uma comédia de situação, mas não propriamente dito, porque seria um seriado. Qual a sua opinião sobre isso? Você pensa nisso ou, ou não?
0: É, esse humor de sketch, né? É, ele é um pouco diferente, né? Ele não é pra você desmaiar de dar risada, né? Mas é. É mais pelo sarcasmo ali, né? Tem as diferenças, eu acho, do humor, né? É, bom, não sei. O Rator pode falar melhor que eu, né? <risos> mas eu, eu gosto desse tipo de, de humor. Eu gosto pra caramba de Monty Python. Gosto pra caramba de. De. É, de Porta dos Fundos também, né?
2: Acho que a, a comédia sempre vai ter alguém que não vai gostar. Não tem... Nada tem como agradar todo mundo, né? Mas... É, Porta dos fundos, por exemplo. Eu, eu gosto muito. Muito. Acho que os caras fizeram um trabalho fantástico. E meio que fizeram história no, na esquete brasileira, no, no modo geral, assim. E tem muita gente que não gosta. Mas não tem como falar que os caras não são bons, tá ligado? E os caras têm umas sacadas geniais. E eu acho do caralho também isso de você puxar um debate através de um vídeo de humor, sabe? Tipo, eles, eles colocam umas pautas ali, eles têm uns, umas ideias que, que às vezes pegam na ferida de uma galera e tal, eu acho isso genial. É, mas esquete essas coisas assim, eu acho que é um pouco mais... vídeo, de uma, de uma maneira geral, ele é um pouco mais maleável sabe? Porque você pode ser um pouco engraçado, você pode ser um pouco político, é, tem vídeo que é mais político do que engraçado De comediante e tal Agora falando sobre a comédia stand-up que, que é o que eu mais gosto Eu acho que Tem que ser sempre mais engraçado Do que qualquer outra coisa, sabe? Tem muito comediante Que, que vai para um lado mais politizado Mais ativista Que fala mais sério Eu acho isso do caralho Mas eu acho que a piada para mim tem que estar sempre acima do que isso, sabe? Então... É muito difícil. Eu acho muito difícil fazer esse tipo de comédia. Por exemplo, eu eu não lembro de nenhuma piada que eu tenha que seja uma piada assim meio que crítica. Talvez a gente faça uma ou outra assim, ah, pode fazer sobre o governo essas coisas, mas agora você pegar um tema mais amplo e mais delicado e conseguir fazer uma piada muito bem estruturada sobre isso de uma maneira que vai fazer a galera pensar, é muito difícil, sabe? Eu acho que demanda de uma experiência pra caramba cara tem que estar tá um tempo fazendo e saber muito bem o que ele tá fazendo. Mas eu sou sempre a... Fa... Tem que ser... A piada tem que ser mais engraçada, sabe? Você pode subir no palco e dar a sua opinião. Se 50% da galera ri, 50 e com... e outra, cin... outra 50% não. E e outra outra 50% concorda com você, sabe? Por exemplo, ela concorda mais com você do que achou engraçado. Agora, se você sobe no palco e ali ninguém concorda com o que você falou, mas te acha engraçado pra caralho, isso pra mim é o que vale, sabe? Isso pra mim é importante, eu prefiro fazer uma piada, por exemplo, se eu, se eu fizer uma piada detonando o governo Bolsonaro, onde a galera vai achar ela mais ou menos engraçada, mas vai concordar totalmente com o que eu tô fazendo, e aí de repente eu venho com uma piada com que eu elogio pra caralho o governo Bolsonaro, e essa piada ela é muito engraçada, só que tipo, claramente ninguém vai concordar comigo ali. Eu vou fazer isso, sabe? Então eu acho que a graça, a piada vem acima de tudo. Mas eu acho muito válido, eu acho muito foda quem consegue abordar temas delicados e fazer a galera pensar, refletir e até melhorar, saca? Tipo, os especiais do, do Thiago Ventura, eu acho isso genial nele, tá ligado? Que ele aborda uns temas que faz a galera sair de lá com um pensamento diferente e talvez até uma pessoa melhor pensando sobre aquilo ali. Eu acho isso do caralho.
1: Só ressaltando que eu... Adoro Porta dos Fundos e Monty Python é sinônimo de felicidade no meu coração. Para quem gosta desse tipo de humor mais politizado, eu gosto de todos. É... Tem o Rana Gadsby e o John Leguizamo, é, América Latina para idiotas, ambos no Netflix.
0: Pô, eu também concordo pra caramba aí, porque eu, eu acho o Porta dos Fundos um, um dos caras monstros, né, aí da, da, da comédia de esquete, né, eles fizeram a galera da risada de novo, né, de, de, dessas esquetes, porque até então a gente tem ali o Zorra Total, é até mais ou menos ali, que é, tudo bem que era uma coisa mais teatral, né, mas... De qualquer jeito, é, é, algumas sketches, né? Rolavam ali ao vivo no, no A Praça É Nossa, né? É, ainda dá pra dar risada ainda com, com, com alguns artistas da Praça é Nossa, mas o Zorra Total é tipo nossa, né, cara? Às vezes não dá nem pra entender o que, que os caras querem dizer, né? E o Porta dos Fundos, não, né? Eles chegam com os dois pés na, pés na porta, enfia o dedo na ferida mesmo e conseguem ser engraçado do mesmo jeito, né? Tem gente que não gosta, mas aí. É, é uma questão de opinião, né? Mas eu concordo com você. Não dá para negar que os caras não são monstros, né? E, o... e você, Ratori, o, o você fala muito sobre, é, sobre escrever, sobre pensar né, sobre isso. Eu entendo que deve ser uma coisa extremamente difícil mesmo você é, fazer uma piada e uma crítica ao mesmo tempo, né? Alguma coisa assim para pensar isso. Estruturalmente deve ser. deve ser meio complicado e tal, né? Pra também achar graça naquilo. Né, Aí eu queria saber, cara, quando você escreve um bagulho da piada, você. você dá risada da sua própria piada? Você, você acha que aquilo lá, tipo, é realmente engraçado, que a galera vai achar engraçado? Ou você pensa mais é, no público que você vai fazer ali? Você. É, meio que atinge um público-alvo, vai, por exemplo, falar, pô, só que essa galera vai gostar e escreve em cima daquilo. Ou você pensa uma piada, acha ela engraçada, escreve e coloca no seu, no seu roteiro lá. E se você puder falar um pouco também, cara, você fez curso esses, né, pra poder aprender a, as estruturas de, de, de piada e tal, como fazer é, comédia, ou você aprendeu tudo, na foi tudo na raça aí?
1: É, você, fãzaço, né, eu também e outros amigos, Chaves, Chaves consegue ser um humor inocente, mas ao mesmo tempo com muita camada, politizado pra caramba
0: Ah, você é louco, né, Chaves e Chapolin pra mim são os melhores dos melhores do mundo, <risos> não tem nem o que falar, cara, eu sou extremamente fã, pra mim é... É até meio que uma influência na minha vida, assisto até hoje, fa falas deco decoradas
2: e tal, eu gosto demais, tá louco. Cara, Chaves é muito, né? T Todos esses exemplos são muito bons, cara, acho que, porra, Praça, o Zorra, o Zorra, por exemplo, eu, eu às vezes fico pensando, porque tinha uma época que eu assistia e falava, cara, isso é muito ruim, mas se tá no ar é porque alguém gosta, tá ligado? Então, tipo, acho que é meio só, é, eu não gosto mas as últimas vezes que eu assisti uma coisa ou outra do Zorro, tava muito bem escrito, então eu achei, achei bem bom até, mas é um humor que eu não consumo muito, sabe é, teve Garmes e Renato também, né, que era um bagulho mais no sense e tal tem muito exemplo bom, cara a comédia tem, tem muita coisa muito exemplo bom sobre a escrita, mano é... cara, é um processo bem eu ainda tô, tô me descobrindo muitas coisas, sabe Tipo, tudo que eu levo pro palco é porque eu acho engraçado. Se eu não acho engraçado, eu nem levo pro palco, sabe? É, no começo, eu escrevia eu, o que vinha de ideia. Então, tipo, sempre, sempre no começo, a maioria dos comediantes, sei lá, eu pelo menos, ia pra uns negócios mais clichê, mais óbvio e tal. Aí depois você vai começando a pegar outros caminhos, tendo uma ideia melhor. E aí começa a escrever realmente o que eu quero escrever, tá ligado? Tipo... Que eu tenho mais escrito ultimamente, algum, aconteceu alguma coisa comigo, aí eu falo, cara, isso dá pra fazer alguma observação legal sobre isso. Aí eu tento escrever sobre isso. É, mas sempre coisas que eu acho engraçado, tipo, se eu não acho engraçado, eu nem, nem levo pro palco. Porque às vezes eu escrevo, a maioria das vezes eu escrevo e falo, cara, isso aqui é engraçado. E o que acontece muitas vezes também é chegar no palco e não ser nem um pouco engraçado, né? Porque a gente também é, erra, acho que é muito mais do que acerta. É então a gente se fode bastante, porra Comediante é uma profissão vou Falar pra vocês, cara A melhor coisa é quando a gente acerta uma piada Nossa, quando a gente testa uma piada pela primeira vez E funciona, e a galera ri Mas quando a gente faz uma piada e ninguém ri Porra, é uma tristeza muito grande <risos> Cara, já fiz uns shows muito ruins Mas... Mas o, o meu processo de escrita Atualmente um pouco antes da quarentena, eu tinha, desde o ano passado mais ou menos, eu tinha encontrado um caminho que é escrever em cafeterias e e shopping. Eu gostei pra caramba e achei um, lugar, um ambiente que me deixava confortável e a fim de escrever. Porque, por exemplo, em casa pra mim é muito treta. Meu criativo funciona muito pouco. Funciona muito pouco. É, quer dizer, ele funciona para outras coisas às vezes, mas eu tenho preguiça, eu sento para escrever passa meia hora, eu tô pensando em outras coisas, aí eu pego o celular, faz isso, faz aquilo então não funciona, tanto que aí a quarentena eu escrevi muito pouco sobre stand-up eu só fui anotando ideias, anotando, anotando aí agora que as coisas estão começando a voltar os shows estão começando a voltar eu já me senti mais empolgado e aí eu fui pra cafeteria escrever, hoje mesmo, eu fui pra cafeteria escrever, e é muito louco, eu fiquei tipo, duas horas lá pra sair três piadas, por exemplo. Às vezes sai bastante coisa, às vezes sai pouquíssimo. E essas três piadas, eu nem sei se vai funcionar. Então, tipo, escrevi coisa pra caramba, mas saiu só três piadas, e aí eu vou testar e vamos ver se vai funcionar. O processo criativo é de, de um texto até ele ficar pronto é bem demorado, cara. Normalmente a gente escreve, aí leva pro palco, testa. Às vezes funciona muito bem no primeiro show, aí no segundo já não funciona. Aí você tem que entender o que aconteceu, escreve de novo, escreve de outra maneira. Demora um pouquinho até um texto ficar pronto, sabe? Porra, é um trampo. É por isso que eu falo que quem, quem começa tem que gostar mesmo, porque sofre pra caramba. Muito mais shows difíceis do que show bom.
0: Mas, Atori, a pergunta que não quer calar. Há limite para o humor? <risos> zoeira. <risos> a mais clichê de todas, né? Tipo...
2: <risos> Mano, nossa, essa pergunta é a, é a principal. O jornalista não pode ver comediante que já, já até coça a garganta, né? Engraçado. Não, mas é, é um assunto interessante, tipo, dependendo do, do ponto que a gente for falar, sabe? Porque eu, o que eu acredito realmente é... Pra mim, não tem limite é, no palco, falando da comédia stand-up, é, mas o limite tá em cada um, cara, cada um acha, pode achar aquilo engraçado ou não. As pessoas querem problematizar demais, eu acho, às vezes. Se você não achou engraçado, você não dá risada e já era. É a, pior, é a melhor resposta, não dá risada, cara. Porque se eu sou comediante, eu tô no palco, eu faço uma piada e ninguém deu risada, eu não vou mais fazer essa piada. Não tem graça, porque que eu vou fazer, tá ligado? Aí a galera quer problematizar, é simples, só só dá risada que você vai acabar com a noite do comediante.
1: Muito louco isso tudo. Eu tava vendo uma vez uma entrevista sobre o Fábio Rabin, ele falando sobre isso, né? Que ele se apresenta no mesmo lugar e que ele testa as piadas, só que ele cobra um valor bem baixo, quase que risório, para ver se isso dá certo. E essa coisa do, do hype aí, sabe, que que tá passando aí o stand-up, tá no, tá no auge aí e tal. Deve ter muito, muita gente pensando, puta, agora eu vou ser o novo fulano de tal, pica das galáxias. E aí quando ele chega e, e vê que não é aquilo, deve broxar, deve ser um processo muito doloroso. Você ficar com aquela piada guardada, você não sabe se você testa ela antes, você coloca ela no palco para sentir como vai ser você, como que é mais esse processo Aí você fala sozinho você decora um texto de uma hora inteiro, ou se você consegue também, assim como eu falei do Rabin é, faz, vai num lugar, tem algum lugar que você vai e, e só para testar a piada, você já joga ela mesmo no, no, no palco de cara
2: um pouco de tudo talvez Pra essa galera que tá... Que já tá bombando, tá ligado? Essa galera foda pra caralho... O Rabin... O, o Ventura... Os Quatro Amigos... Toda essa galera que, que já lota teatro, sabe? É, eles têm mais facilidade pra testar... Tipo, questão de público mesmo, assim, eu acho... Eu faço muito show pequeno... Então, eu tenho que aproveitar essas oportunidades, sabe? Rolam uns show, shows de teste... Mas, mano... Qualquer show é show... Então, tipo... Se eu tô num show que tá confortável e eu sinto que dá pra testar, eu aproveito pra testar. Agora, por exemplo, se eu vou fazer um show, porque às vezes eu também preciso mostrar trampo, sabe? Eu vou fazer um show com um comediante que nunca me assistiu e, porra, eu queria mandar bem pra que ele visse meu trampo. Então, ou pra numa, numa casa que eu nunca fiz show e que pode ser que eu, eles me chamem pra fazer show lá de novo. Então, eu preciso mostrar trampo, aí eu já vou com mais cautela, tipo... Talvez eu não teste, ou se o show estiver muito bom, eu testo no meio. O que a maioria dos comediantes fazem, assim, tirando noite de teste, que tem noite de teste que o cara faz, sei lá, cinco minutos, 10 minutos de show, testando tudo. Agora, quando eu testar num show normal, é tipo, meio que abrir o show com umas piadas mais garantidas, sabe? Tipo, eu sei que isso aqui vai funcionar, porque depois de um tempo a gente sabe quais piadas que normalmente funcionam bem. Então, a gente abre o show fazendo essas piadas, Aí quando tá legal, no meio a gente joga umas coisas pra testar... Porque a galera já vai, tá, já vai entender qual que é a nossa e tal... Aí testa, funcionou ou não funcionou... E depois fecha o show com umas piadas garantidas também... Que é pra fechar bem, tá ligado? Mas varia bastante... Eu, por exemplo, eu tenho a noite do Bateu a Nave lá... Que a gente tava fazendo mais ou menos quinzenal... E lá a gente tinha uma liberdade muito grande pra testar... Por ser a nossa noite... A gente levava também um convidado especial todo show... Então, a atração principal era o convidado, sabe? Tipo, então a gente ia pra apresentar o show, obviamente, dar o nosso melhor lá, pra... porra, tem que ser bom, pra... tem que ser bom, mas aí a gente tinha liberdade de testar, entendeu? Então, tipo, o show tá legal? Vamos testar. Se o show não tivesse legal também, não adianta testar, porque aí vai todo mundo mal <risos> e aí acaba com a noite. Mas lá era um lugar, um ambiente que a gente ficava confortável, sabe? Tipo... Meio que nossa casa ali onde rola o show do, do a nave lá no, no Itapura, lá onde de ali no Tatuapé. Fica um ambiente confortável ali, porque a gente sente a vontade para testar e tal. Isso dá uma. Isso ajuda demais, cara. Ter um lugar assim para você conseguir testar com mais frequência é muito bom. Você percebe que eu já lancei um meio quase um jabá do lugar do show ali no meio tá pura lá onde tatou a pé, Mas é porque a gente já fez show do Batanave em outros lugares e tal. É... Mas lá é o lugar fixo que a gente tava. Inclusive a gente teve até uma experiência com o Paulo, né? Com o Paulo o Paulo tava com um bar, a gente fez um show lá e a gente já fez em alguns outros lugares também.
1: Não, imagina, tem que se divulgar mesmo, essa é a ideia. Divulgar o lugar e a, a, um, um dos porquês do podcast é, é esse, da... da visibilidade para artistas independentes, de qualquer segmento.
0: Tamo aí, velho, tamo no grupinho de WhatsApp com os amigos, tem que divulgar o trampo, <risos> tá certo. E cara, sobre isso que você falou aí, de, né, no, no, lá na casa no tatuapé que vocês faziam, que sempre chamavam um convidado diferente e tal, né, que seria a atração principal, é... Eu me lembro bem da experiência lá que a gente teve quando eu tinha um bar lá, né, cara? Foi muito legal, foi muito bacana receber a galera do Bateu a Nave e, do, e o Vitor Amar também, né? Que é um puto humorista foda também, cara, muito engraçado e tal. E, cara, esse negócio da, da, de, de chamar sempre um convidado é... No, dentro ali do stand-up, é mais ou menos que uma mesma crew, não é, cara? Vocês, tipo, tem, tem sempre contato com, com a galera mesmo, essa galera mais famosa aí, né? com Ali com o Afonso Padilha, né com a galera do, dos quatro amigos ali, né? Vocês chegam a ter esse certo contato, né? Que é, é mais ou menos, tipo assim, é, essa é a galera que deu certo... E, e vocês ainda estão caminhando Porque vocês são, são novos É mais ou menos isso Tipo, mas um ajuda o outro Dentro do, do ali do segmento Do, do stand-up Como é que funciona isso?
2: Dizem que Eu não sei como que era antigamente O stand-up da primeira geração Da galera que começou mesmo ali, sabe, O Rafinha, o Danilo e tal Mas dizem que era um negócio um pouco mais individualista Sabe, meio que cada um por si, etc Até tinha uns grupos mas era um pouco mais individualista. Já essa galera que veio depois, e que é onde agora eu tô começando, é uma galera muito foda, tipo, de ser pessoas muito boas e que ajudam pra caralho, sabe? E, tipo, isso é um sentimento que eu peguei de que a galera ama comédia stand-up. Então, tipo, se você tá fazendo porque você gosta e tá agregando... A galera vai, vai dar uma força, sabe? Vai ajudar e vai trazer, porque, mano, o sentimento é que a gente quer que tenha muito mais gente boa fazendo, sabe? A gente quer pra caralho que alguém hoje bombe que, mano, leve muita gente pro teatro, porque isso só cresce a comédia stand-up. Isso cresce de uma maneira geral todos os comediantes, sabe? Tipo, quanto mais gente conhecer o que é a comédia stand-up de verdade, conheceu o... ir num teatro, assistir um show e ter a experiência, melhor é para comédia e para gente e essa galera porra eu a galera é muito firmeza de verdade uma galera muito firmeza que eu fui conhecendo aos poucos o primeiro show que eu abri foi o do Ventura em Moji das Cruzes eu sou de Suzano mas eu passo mais tempo em Moji então tipo essa região aqui Suzano e Moji eu tô eu tô para cá então o Ventura ia fazer um show aqui em 2018 e aí era um show beneficente e tal eu tava fazendo stand-up há um ano mais ou menos e eu me senti, falei, cara, acho que eu tô pronto pra tentar abrir. Tem muito disso também, porque antes disso eu não me sentia preparado, sabe? Tem muita gente que começa hoje e amanhã já quer abrir show. Cada um faz seu caminho. Mas eu acho muito arriscado, sabe? Porque, mano, você, vai, você pode ir lá e ir muito mal e, tipo, tá ligado? E aí eu tava fazendo há um ano já, me senti preparado. Tipo, ah, tenho cinco minutinhos de texto ali que eu acho que rola legal. E eu vou tentar abrir esse show. E aí eu fui assistir um show do Ventura lá em Sampa, é, comprei ingressos, assisti o show dele, esperei terminar de tirar foto com todo mundo e fui trocar ideia com ele. Aí eu falei, mano, eu sou de Mogi, tô fazendo stand-up há um ano, você vai estar tá lá, eu queria muito saber se rola abrir e se eu posso te mandar um vídeo pra você ver meu trampo. E aí ele foi firmeza pra caralho, falou, mano, rola sim, tá ligado? Cola lá. E aí eu colei, abri, foi do caralho. E aí ele curtiu, e aí isso me deu uma confiança pra tentar abrir outros shows, sabe? E aí eu comecei... A... Todo mundo que ia pra Mogi, eu ia atrás de tentar abrir. Mano, correndo atrás pra caralho. Tipo, eu já madruguei muitas vezes em Sampa pra ir assistir show de um comediante que eu não conhecia, pra trocar ideia com ele, pra ver se rolava fazer e tal. É, a galera acha que é su... quer mandar mensagem no, no, no Instagram, nem conhece comediante, quer mandar mensagem e tipo... Eu imagino tanto de mensagem Que a galera não, não recebe Então é muito difícil conseguir dessa maneira E aí todos os primeiros shows Que eu, que eu abri Foi na Snipe, indo atrás de comediante e aí você vai conhecendo a galera Você vai mandando bem, a galera vai vendo Vai vendo, vai vendo você E aí tipo, mano, os caras abraçam, tipo, dão uma oportunidade Tipo, mano é, tipo, tem comediante o Afonso Afonso direto deixa a gente abrir o show etc e os caras ajudam demais mano tipo isso é um bagulho que eu acho muito foda é, a maioria dos comediantes dessa dessa geração que que eu conheço a maioria são pessoas muito boas e que fortalecem demais porque principalmente eles estão pensando na cena da comédia sabe todo mundo ali ama muito a comédia stand up então quanto mais comediante bom fazendo e agregando melhor tá ligado E sobre os convidados, quando a gente começou a bater a nave, a gente já tinha contato com alguns comediantes, sabe? Já sabia como é que funcionava, etc. E aí, eu já vi muito show pequeno que pecava em muitas coisas, sabe? Tipo, às vezes falta uma qualidade de som, uma iluminação, uns bagulhos simples, mano. E quando a gente começou, a gente falou, cara, por mais que seja um show pequeno, vamos fazer o melhor possível, sabe? Tipo para quem vai assistir, se sentir confortável e pro comediante convidado, curtir também. Porque vai ser ele que vai recomendar para outros comediantes que ainda não conhecem a gente, sabe? Então, no começo foi muito assim. Aí a gente começou a levar um ou outro, etc. Aí, tipo, um vai indicando para outro, vai falando bem. E aí a galera vai conhecendo. Então, isso acaba... É, é o nome do grupo, tá ligado? Que tá ali. Então, tipo, hoje em dia, eu acho que a maioria dos comediantes que estão no circuito profissional ali já conhecem nosso grupo e, e sabem da existência. Muitos já foram, pô, a gente, a gente levou, sei lá, tipo, o Paulo Vieira pra fazer com a gente, o Igor Guimarães, o Nando Viana, o Yuri Marçal, o André Santi. E aí tem uma parte de galera, pô, Guta Andrade, Chiegue, Chiedi Preto, uma parte de comediante foda que cola com a gente lá. E, e aí chegou ao ponto dessa galera ir testar, tipo, sabe, a Bruna, a Bruno Luiz já fez lá de convidado com a gente, mas outro dia que tava o Gui Preto. E, a, e o Atila, ela colou pra testar material. Tem muito disso também, que a gente tá falando de testar, então, tipo, ela sabe que lá na noite rola legal, ela poderia colar, ela falou, posso colar pra testar? E aí ela foi, colou, fez uns minutinhos, testou. E, e aí assim a gente vai indo aos poucos, entende? Aí vai conquistando nosso espacinho ali.
0: Ah, o legal é que esse pessoal ajudando vocês, né, tipo, que é, é uma coisa muito, muito bacana de ver, né, quando é, a galera não te enxerga como um concorrente e, e, e sim como um colega de trabalho, né, e tá procurando sempre ajudar e tal, e é, e é uma, uma coisa legal porque acaba fortalecendo a cena, né, querendo ou não, se eles divulgarem cada vez mais... É, ali comediantes a cena vai vai crescendo e traz uma visibilidade até maior para eles né que, que já são bem conhecidos e podem ficar ainda muito mais né dentro do, é, dentro da comédia né fazendo ali o, o, a cena crescer é, o seu crescimento também é é algo que é inevitável também né cara.
2: Mano, exatamente. É, não tem concorrência, tá ligado? Talvez um, um comediante ou outra possa ter. Eu não sei. Não sei o pessoal de cada um. Mas de uma maneira geral é tipo... Mano, se eu vejo um comediante ah, novo fazendo e mandando bem pra caralho... Eu vou ficar feliz pra caramba, tá ligado? Tipo, mano, esse maluco é bom. Que da hora, tá ligado? Quanto mais gente boa fazendo, melhor. Mais agrega, mais a cena cresce. Mais gente conhece stand-up... E é bom para todo mundo, cara. E esse sentimento dessa galera, que, que é um sentimento que eu peguei, eu acho muito foda, mano. Eu acho muito foda. E uma das coisas mais da hora da, do stand-up assim, porque, tipo, eu fico pensando se se eu ia continuar fazendo se fosse uma galera muito cuzona, por exemplo, sabe? Porque isso ia mudar total, sabe? Agora, por ser um bagulho que eu gosto muito, e eu tô num ambiente onde é, a maioria das pessoas são muito firmeza, isso agrega muito, sabe? Isso agrega pra caralho. Obviamente vai ter um ou outro pau no cu, eu vou deixar os nomes aqui, sacanagem. Sempre vai ter, né? Não tem como, não tem como, sempre vai ter, mas a maioria da galera é firmeza.
1: E cara, eu vi hoje no seu Instagram, né? Você postando sobre o stand-up do Afonso Padilha. Pô, sem vaidade nenhuma, você... Catou, colocou na sua timeline ali, pô, aí, sucesso, não sei o que tal, tal, tal. E, porventura, eu assisti esses dias, eu, eu eu simpatizo com esse cara, eu acho ele maloqueiro pra caramba, no bom sentido, né? Porque eu sou muito maloqueiro. E, nossa, o cara é de pau demais. E, sabe, isso que o Paulo também acabou de falar, é você, a gente que, eu, Paulo, você, cada um no seu segmento, é do underground, como a gente falou no no episódio anterior aí do faça você mesmo, de ter uma ideia, ir pra cima, acreditar, não ficar tanto nessa dependência, e, e somar, né, de, de ter uma, uma coisa híbrida e ir pra cima e, e, e fazer com que seja legal pra todo mundo. Foi bonito demais ter visto isso, velho.
2: Mano, é esse o sentimento, tá ligado? É esse o sentimento, porque, por exemplo, eu tenho um pouco seguidor no Instagram, mas se eu postar, eu, eu sei que é um show bom pra caralho, tipo, Afonso, ele é referência demais, cara, ele é muito foda, ele é um dos caras que mais escreve, acho que o mais, que o mais escreve, e o show tava bom pra caralho, eu já tinha assistido, já tinha, já tinha assistido, já tinha feito abertura algumas vezes desse show, e aí, mano, se eu posto no meu Instagram, por mais que tenha pouco seguidor, se uma pessoa parar, pra assistir, que não conhecia o trampo dele, ou que mesmo nem consumia muito stand-up, porque eu não tenho muito conteúdo stand-up, sabe? Eu sou novo ainda, então ainda tenho pouquíssimo, tenho acho que uns 3, 4 vídeos de piadas curtas lá, pouca coisa, e aí o cara para pra assistir, assiste, ele gosta do trampo dele, e aí começa a acompanhar com mais stand-up, porque num, é, numerica, numericamente não vai fazer diferença pro Afonso se eu postar ou não, sabe? Tipo, cara... O cara tem um milhão e meio de seguidores Acho que Instagram, sei lá, por aí Mas se uma pessoa ali do meu Insta para E assiste e curte pra caramba Porra, eu já fico feliz pra caralho, sabe? Uma amiga minha que não consome muito stand-up Que ela só assiste é, Ela só conhece o, o meu, porque ela já foi me assistir algumas vezes tals, e Ela parou pra assistir Ela parou pra assistir o do, do Ventura que eu, que, eu, que eu indiquei pra ela e o do Afonso E ela acho que nunca tinha assistido um especial E ela gostou pra caralho E começou a acompanhar os caras e, Tipo, isso eu fico feliz pra caralho, tá ligado? Esse é o sentimento e tipo você falou do underground todos esses caras, a maioria a maioria, acho que a maioria mesmo vieram do underground, tá ligado tipo, a fase que eu tô hoje de fazer shows menores e me fuder pra caralho todos esses comediantes passaram por isso, sabe, e o que é, inspira, é que inspira muito, sabe, tipo não é à toa que os caras tão onde tão, sabe os caras fazem um bagulho há 10 anos, sabe aí a galera só vê eles bombando mas não vê eles se fudendo e a mesma coisa com a gente, sabe? Tipo, pô, se um dia lotar um teatro, a galera fala, caralho, lotou o teatro. Olha lá, o moleque tem o dom, mas não viu o tanto que a gente se fudeu. O tanto de, de show ruim que a gente voltou triste pra casa com vontade de se matar. Isso a galera não vê, tá ligado? A galera vê quando você, você vai bem. A galera vê você abrindo no show dos quatro amigos. A galera vê você abrindo no show de comediante famoso. Agora o show pequeno, que é bom mesmo, que é, que é, que é onde vai fortalecer ali.
1: Tá tendo um crescente agora, né, de, de mulheres fazendo. Eu tava lendo hoje uma reportagem sobre... E que bom, eu não vejo muito, né, em termos de quantidade, quanto de homem. Tem sempre bem mais homem fazendo do que mulher e tal. Mas as últimas vezes que eu vi, puta, pirei, é, pirei também, é, é... Tão boas quanto, lógico, e... Mas assim, essa questão, como, como que é essa relação aí? Você tem colegas da profissão que que fazem e tal, se puder indicar aí, e a gente pode até chamá-las para entrevistar, para dar espaço também, que que é muito necessário, como como que é você tem acompanhado, tem tem visto de perto você que é da área.
2: Tem muita mina fazendo, mano, tem muita mina fazendo, tem muita mina que eu já fazia também, tipo, a Mel Maher, por exemplo, é, para mim é uma das que melhores escreve, assim. De todos os comediantes, é uma das que melhores escreve. Tem uma escrita muito boa, as piadas dela são maravilhosas, cara. Vale a pena conferir, ela já faz há muito tempo. É... A Bruna Luiz, porque tá bombando. Isso que é muito foda, tá vendo? Ela bombou agora pra caralho e tá trazendo muita gente nova pra, pra conhecer a comédia. Da galera que, que faz há menos tempo, tipo a Giovanna Fagundes, é uma mina que eu gosto muito, já fez com a gente lá no Bateu a Nave boa pra caramba, boa pra caramba uh, a Renata Said foi uma das últimas que fez, a, um dos últimos shows que, que a gente fez também, se não me engano, lá no a antes da quarentena ela tem um projeto é, acho que ela organiza, ou ajuda a organizar chama Dopamina que é um, só mulheres que fazem stand-up tipo, e tem muita mina, vale a pena dar uma olhada lá no Instagram elas fazem uma noite lá, não sei como é que tá agora mas elas estavam fazendo uma noite fixa lá que, que parece que tava rolando, rolando muito legal, mano e, um, cara, o último show que a gente ia fazer antes da quarentena, nossas convidadas era a Anne Freitas e a Ariana Nut, que são duas meninas muito fodas também inclusive agora, quando a gente for voltar até o final do ano, a gente vai, vai levar elas de convidado, né? a gente quer levar elas de convidado de novo quer dizer, de novo não, né, porque elas não foram por causa da quarentena mas, é muito da hora isso, porque a comédia ela é tipo obviamente, não posso falar pelas meninas, mas deve ter tem com certeza muito machismo mas se você é bom, a galera vai dar oportunidade, sabe? Tipo, dependência social se você é homem ou mulher, se é bom, é o que importa. Inclusive, pra quem gosta de comédia gringa, tem algumas minas muito fodas, cara. Tem a Sarah Silverman. Cara, ela é maravilhosa, ela tem umas piadas um pouco mais pesadas, às vezes, assim. Tem a Michelle Wolf, eu vi um especial dela na Netflix, mano muito bom, e a Wanda Sykes, eu não sei nem se é assim que pronuncia o nome dela, mas porra, bom pra caralho, fora outras, mas eu tô lembrando dessas três aqui que, que são muito fodas.
0: Pô, então, sobre o, o outro áudio lá que você tinha dito do, do Afonso Padilha e tal, realmente eu, eu já vi em vários lugares, né, uma galera falando que ele escreve pra caramba, assim, tal tá um dos caras que mais mas escreve texto e tal, né? Que ele escreve muito, um monte de coisa. Já chegou a, a escrever até para o Porta dos Fundos, né? E você estava falando agora também da, da Melmaher, né? Que ela escreve muito bem também e tal. E, cara, uma coisa que eu tinha perguntado antes, né? Que eu acho que passou batido aí. Vou até mandar dois áudios para não, não confundir aqui as perguntas. Vou te fazer duas perguntas. É, a primeira é... Por acaso você, como é que você estudou isso? Você aprendeu na raça ou você chegou a fazer curso para aprender exatamente como escrever e como é, fazer o stand-up, né? Como criar tal tá, os shows, né? Eu sei que vocês fazem muito na raça lá quando o bateu a nave fez o o stand-up lá no meu bar lá. É, eu sei que vocês tiveram uma correra e tal E vocês têm muita noção de, de, de como a galera pode ficar disposta no espaço Para o show ser uma experiência melhor Você aprendeu tudo isso sozinho na raça? Você aprendeu com, com os caras vendo <risos> youtuber e tal? Ou, ou você deu uma estudada, chegou a fazer algum curso?
1: Pô cara, que demais isso aí E tem uma mina, é... ela é alemã chorei, fazia tempo que eu não ria tanto, eu, eu, eu assisti, um, meu camarada me mandou no começo da pandemia aqui no Arts e tal, eu vou mandar o link aqui pra vocês verem e tal, brincadeira, o pessoal não vai poder ver, enfim, ela chama Léa Maria, quem puder dar uma pesquisada aí, puta, pra quem gosta, é, é, foi uma das melhores coisas que eu já vi nos últimos meses, cara, foi demais.
0: E a outra pergunta que eu ia te fazer é... Eu tô ligado que você toca, né? Que você dá umas arranhadas no, no, no violão aí, cara. É, aí você tinha comentado também do André Sante, né? Que ele faz muito stand-up também com, com música, né? Com, com o violão dele. Já pensou em fazer isso já? E o e que, que você gosta de ouvir? Qual que, qual que é o, as bandas, grupo ou artista que, que você ouve normalmente, mano?
2: Ah, verdade, passou batido mesmo, passou batido é, Não fiz curso, cara, não fiz curso Acho até válido se alguém quiser fazer, mas eu particularmente, sabe, tipo, não gastaria essa grana Porque dava pra aprender tudo na raça, falando de comédia, stand-up, assim, do, do, do básico Tudo na raça, tem livro, tem conteúdo, tem vídeo eu, quando eu comecei, quando eu decidi fazer, eu comecei a estudar. Eu fui comprar dois livros, que meio que é a bíblia de quem vai começar a fazer stand-up, que é dois livros do Léo Lins, que um é Segredos da Comédia Stand-Up, e o outro é Notas de um Comediante Stand-Up. É o básico para você saber o que você vai fazer e ter uma noção de subir no palco, escrever uma piada e, e chegar lá e falar, tá ligado? Então aí eu estudei isso. É, tem um, um outro da, da Judy, Judy Carter também, que é meio que também todo mundo que tá começando acaba lendo. E aí fui para cima, escrevi o primeiro texto e comecei a fazer. E aí fazendo, eu entendi que não, também não era o que eu tava imaginando, sabe? Aí é raça, mano. É raça, estudar pra caramba, assistir, assistir muito comediante, sabe? Eu ainda queria assistir mais do que eu assisto, porque às vezes eu, eu sou meio preguiçoso e, e acabo... Começando a assistir um bagulho, não termina, assisto estuou e tal Mas eu, eu gosto de assistir Estudar Mano, colar em show Tipo, antes da quarentena eu tava numa rotina de Tava até que fazendo bastante show E aí quando não tinha show Eu tava ou indo e assistir algum show Colar em show de algum amigo Colar em show de algum comediante que eu conheço para assistir é, Ou ir escrevendo E vou pra algum lugar para tentar escrever alguma coisa Pode ser que saia, pode ser que não saia Mas mano, esse é o processo, sabe? E eu acho válido, tipo, eu tenho vontade de fazer alguns cursos, sabe? Tipo Clown, por exemplo. Não que eu queira ser palhaço, mas eu acho que talvez tenha algum recurso ali que me ajude no palco, sabe? É, impro, improviso, mímica, essas coisas. Eu acho que isso tudo é válido. Agora, curso de stand-up mesmo, mano, tem alguns, mas eu, sinceramente, não, não acho legal. Não acho que dá pra aprender tudo na raça e, e, e fazer. E, mano, é um aprendizado eterno, tipo, cara, tem coisas que eu olho pro meu, pro meu stand-up de oito meses atrás que eu falo, pelo amor de Deus, cara, tipo, você vê uma evolução muito grande, assim como daqui a um ano eu vou olhar pra hoje e falar, caraca, isso era muito ruim, mano. <risos> e, tipo, você vai aprendendo, tá ligado? Trocando ideia, a gente, entre comediantes, a gente troca muita ideia também, sabe? Tipo, ah lá, do Bateu a Nave, por exemplo... A gente faz vídeo chamada, às vezes, pra escrever. E aí, mano, o que você acha disso? Tem uns comediantes, sabe? Tem um comediante amigo meu, Juliano Bezerra. Eu converso bastante com ele também. Manda ideia de, de, de piada. O que você acha, mano? Aí, às vezes, ele manda e tal. E a gente vai trocando ideia. Eu vi um bagulho interessante. assistir um comediante novo. Indica e tal. E assim a gente vai evoluindo. Cara, eu vi o vídeo dessa mina... É muito engraçado, ela é muito boa e ela faz há pouquíssimo tempo, cara, tá vendo? Ela é boa pra caralho, o vídeo dela, se não me engano, bombou no YouTube é... Vale muito a pena, vale muito a pena, esse vídeo é muito engraçado, tem umas piadas um pouco pesadas, eu gosto do humor negro, humor um pouco mais ácido ali E vale a pena mesmo, essa mina é muito boa, é Léa Maria, também não sei como é que pronuncia o nome dela, mas é muito bom
0: Opa, notadaço aqui, já vou ver todas essas que vocês comentaram aí já. Que eu gosto pra caramba de stand-up,
2: mano. Cara, eu gosto muito de música, mano. Eu gosto muito de música. Tenho vontade de fazer alguma coisa no palco, mas eu, tipo, eu tô melhorando ainda no violão, nos instrumentos, mas ainda não me sinto confiante, tá ligado? Pra chegar no palco lá e, <risos> e tentar fazer alguma coisa e também ainda não é meu foco, mas futuramente com certeza. Eu cheguei a comprar um ukulele que eu tive uma ideia para fazer, só que achei meio difícil. Eu comprei um coletivo o menor que tem, porra, achei muito difícil para tocar e aí acabei nem levando pro palco. Mas eu gosto muito de música, mano. Música é tipo a paixão também. Eu, cara, eu escuto muitos estilos. É, o que eu mais escuto eu acho que é rap. Eu gosto muito de rap. Já quis ser rapper também, né? Quando era mais pré-adolescência e adolescente, acabou. Acabei não desistindo depois, mas eu queria uma época ser rapper. Mas eu escuto muito rap, mas eu... Porra, rock eu gosto pra caramba também Mas eu tenho, tipo, um momento, sabe? Já tive um momento que eu escutei muito mais rock é, Hoje em dia eu escuto às vezes, sabe? Tipo, porra, esse dia eu tô escutando pra caralho Queen Que pra mim, sei lá, com certeza é uma das melhores bandas Eu gosto muito é, Escuto muito rap, rap das antigas Gosto muito de RZO, Sabotagem, Irracionais Consciência Humana, SNJ Porra, toda essa galera Negra Lee, Dinadi é, aí eu comecei a escutar uns raps mais atuais, tipo... Tá, tipo, Jonga. Atuais, assim, já faz uma cota, né? Mas eu comecei a escutar mesmo de uns dois anos pra cá. Jonga, da porra. MC acho do caralho. Mas eu gosto de música, mano. Minha, se me agrada, tem um ritmo, tem uma levada, ou tem uma letra boa, sabe? Ou não precisa, se não tiver a letra... Uma letra se tiver um ritmo da hora, porra, por exemplo, funk. Eu escuto funk, porque funk normalmente me dá uma animada, tá ligado? Acho que é 150... A batida de 150, o Bogu dá uma animada. Então, às vezes eu gosto de escutar funk porque o bagulho me deixa, tipo, elétrico. E aí eu gosto. É... Mano, por exemplo, esses dias eu conheci a Dona Irã Barbosa. Não conhecia, conheci a Dona Irã Barbosa. Pirei, achei do caralho. E aí eu conheci Elis Regina. E aí eu fiquei pensando, mano, como que eu nunca tinha parado para escutar Elis Regina, tá ligado? Eu, Aí eu comecei a escutar e eu viciei, tipo, nas últimas duas semanas, ter escutado muito Elis Regina e a Dona Irã Barbosa, tipo... Esse, o Adoniran é mais pra samba, né? um bagulho que eu nunca fui escutar muito Mas eu acho bom, mano E aí, se me agrada, eu escuto Tem, tipo, vários tipos de música Sei lá, tipo Eu sou eu sou bem eclético, a real, cara Tipo, conheci também Parei para escutar esses tempos Taylor Swift Olha essa ideia do bagulho, tá ligado? Não tem nada a ver com o resto do que eu tava falando, tá ligado? Mas eu achei um som legal Achei um som bom é, para tocar no violão Achei legal também E aí eu me empolgo, mano Até fiz uma música nessa quarentena, cara Não sei se... Sei lá o que aconteceu comigo, que eu escrevi uma música romântica, mano, e, e acho que eu já tinha perdido o limite dessa quarentena.
0: Ah, você é absurdamente eclético, então, né? Você vai do funk ao death metal né no mesmo dia, né? Na, no, na mesma playlist, né? Pô, da hora isso, cara, da hora. Eu também, eu e o Frango, a gente também ama música, né, cara? Não tem nem como não gostar, né? É... Você já teve alguma banda, alguma coisa assim? Ou não? Só fica tocando violão em casa mesmo.
1: Meu Deus, falando de música, é hoje. Pô, a gente é loucamente apaixonado por música e houve umas coisas que não tem nada a ver com a outra, aí o Paulo e a segunda pessoa, que é a segunda entrevista, obviamente, consecutivamente, que fala de Elis Regina, você que está ouvindo agora não conhece o trabalho de Elis Regina, por favor, ouça Elis Regina. Sério, Elis Regina vai mudar a sua vida. Ela não escrevia, ela é uma das melhores ou maiores intérpretes do mundo, pra você ter uma noção. A Bjork falou que a Elis Regina vá a lugares que eu tenho medo de ir. E tem a Taylor Swift não acompanhou ela como, como musicista, mas como performer, eu vi o documentário dela, que eu sou tarado por documentário também, e ela faz música desde os 14 anos, se não me engano, e é incrível. Tem no Netflix também, deem uma olhada.
2: Hashtag ouça
0: Elis Regina.
2: Cara, hashtag ouça muito Elis Regina, porque na moral, eu fiquei meio com raiva de mim por, ter só, por só ter conhecido ela esses dias, sei lá, tipo deve fazer três semanas. Aliás, eu preciso fazer uma menção aqui, tem um podcast que eu tava escutando que eu gosto muito, que é do meu amigo Tom Castro, que chama Almanac do Humor que ele conta a história de vários humoristas, e ele começou contando a história de humoristas das antigas, sabe, tipo, o... Caralho, deu, um, deu um branco na minha cabeça, mas ele fala do Jô Soares, eu tava escutando um episódio que era do Golias, e aí ele citou a Dona Irã Barbosa, e eu falei, caraca, eu já ouvi esse nome, fui escutar, conheci a Liz Regina, até mandei um áudio pra ele agradecendo, porque eu fico muito feliz quando eu conheço alguma música boa que eu gosto. Assim, eu falo, caralho, que da hora. E eu fiquei meio puto, porque eu demorei 23 anos pra conhecer Elis Regina. E pra mim, ela já é a melhor coisa que existiu na música brasileira. Tipo, pra mim, é isso. É, não sei se eu vou conhecer outra coisa que eu acho melhor, mas pra mim ela é a melhor coisa que já existiu na música brasileira. É sensacional. É simplesmente foda pra caralho. Então, se você não, nunca escutou, você precisa escutar. Nunca, não, não sabia desse documentário da Taylor Swift, vou até procurar. E, cara, música é isso, mano. Eu gosto de música, sabe? Tipo, se me agrada... Porra! Eu, eu gosto eu gosto de instrumentos, eu gosto de... Nunca tive uma banda, já tive vontade de ter. Acho que foi aí que começou a minha paixão por instrumentos, porque teve uma época que eu escutava muito rock, e aí eu queria ter uma banda de rock, obviamente. Assim como todo, todo adolescente músico, né? Comprei uma guitarra, e aí comecei a treinar e tal, aprendi um pouco mas meio que não foi, não, 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 acabei nem, nem tentando ter uma banda nem nada mas aí eu comprei o um violão, e aí o violão eu me senti mais à vontade tá? e aí foi onde eu peguei melhor mas eu sou preguiçoso, então demorei muito para aprender a tocar violão, ainda arranho mais ou menos mas essa quarentena foi uma das coisas que eu mais fiz, foi tocar violão tipo, eu evoluí até que bastante porque eu manjava e... Eu quero muito fazer coisas com música um dia, eu gosto de escrever, escrevi uma música e quero escrever outras coisas, sabe, não sei se vai ficar bom ou não, porque aí já é diferente da comédia ali que eu me esforço para caralho, a música é um bagulho que eu gosto, então eu faço meio que no, no hobby só, mas eu tenho vontade de, de fazer coisas com música porque, que é isso, mano, vocês que, que, que amam um bagulho, vocês estão ligados. Aliás, eu, agora que eu comecei a escutar bastante a Doniram Barbosa, eu tô com muita vontade de comprar um pandeiro e um, e um cavaquinho, porque eu gosto pra caralho de instrumento. Já faz um tempo que eu tô com vontade de comprar um carrão e eu não posso me empolgar muito, porque senão eu vou e gasto, e depois fico tipo, porra, acabo nem tocando. Tipo, meu ukulele aqui que tá parado aqui, eu toco de vez em nunca, e nunca. Mas, porra, meu objetivo de vida um dia é ter um estúdio com vários instrumentos e aprender a tocar tudo, obviamente, né, mas.
0: Porra, a Dona Irã Barbosa é foda demais, cara. Hashtag ouça a Dona Irã Barbosa e Demônios da Garoa. Isso daí merece ser ouvido. Se você não conhece, por favor, para o que você está fazendo agora e vai ouvir. É... Agora não, espera acabar o podcast aí. <risos> e para quem ficou curioso sobre o documentário da Taylor Swift, está é, disponível na Netflix e o nome é Miss Americana. Só procurar lá, galera.
2: Cara, eu tava escutando em looping esses dias o Tiro ao Álvaro. O nome da música é Tiro ao Álvaro na versão da, do Adoniran com a Elis Regina. Puta que pariu, essa música é maravilhosa. Então, se você que não conhece o trampo deles e for lá procurar, escutar essa música, que não tem como. boa não tem como não gostar.
1: Pô, Elis Regina tem bastante samba também. E o. Pra mim, Deus no Céu, Te Maia na Terra. Sebastião Rodrigues Maia Que homem, incrível, acho tudo incrível E a fase racional é maravilhosa O Racionais chama Racionais MCs Por causa da fase racional do Tim Maia Que são dois discos e depois o filho dele Léo Maia achou o terceiro Tim Maia Racional É incrível, é genial Uma das melhores coisas feitas na música brasileira E ouçam de Melo, que eu tive a oportunidade de ver ao vivo E vamos dar valor para a música brasileira A gente precisa muito disso também E é isso aí, tem que ouvir muito Tim Maia
0: Porra, já dá para fazer um Power Trio aqui a gente, hein? É, pique um mamão nas Assassinas? O que, que vocês acham?
1: <risos> Daqui a pouco é um podcast de dicas de música
2: Cara, Tim Maia é muito bom, né? E é meu doido. Quando eu era criança, eu não lembro o que, que eu escutava nessa época, mas eu lembro que meu pai escutava muito Tim Maia e eu odiava. Porque ele botava Domingo Cedão aqui e eu falava essa música ruim aí, música antiga. Aí depois, conforme eu fui ficando mais velho e entendendo que era a música mesmo, aí eu passei a escutar Tim Maia e é sensacional, é muito bom mesmo. E porra, Mamonas Assassinas, cara... É uma das melhores coisas que a música brasileira já teve também pra mim. É muito triste, né, para pensar que os caras morreram, cara. E eu nem conheci, porque eu, eles morreram no ano que eu nasci. Então, eu fui conhecer depois, tem um CD aqui em casa deles, que meus pais tinham. E é incrível, né? A música brasileira é muito boa, né? Tem muita coisa boa.
0: Bom, é, era um podcast de dicas de artistas de humor, agora é o de dicas de... É, música, e o próximo vai ser dicas de culinária, hein, gente? Fiquem ligados para a próxima receita.
2: Eu não queria falar não, mas nessa quarentena eu me arrisquei a cozinhar uns bagulho aí e falar para você que até agora eu não aprendi a fazer arroz. <risos> eu não, juro vocês que eu não acertei até agora o ponto do arroz. Ou ele fica papo, ou ele fica duro. Mas a gente segue na tentativa. Fiz umas outras coisas aí que não sei se deu certo... Eu sou um péssimo cozinheiro, mas eu sou persistente, persistente, então, tô tentando.
1: Me chama no privado que eu te ensino aí sobre o arroz, o ratori. E considerações finais eu vou deixar aberto aí pra você, falar das suas redes sociais, onde a gente pode te acompanhar, te assistir, é, fisicamente também, nos lugares que você se apresenta. E já quero agradecer, puta cara, gente fina, que demais. É talentosíssimo, estava acompanhando o seu trabalho e vou agora continuar, obviamente. Quero agradecer de todo o coração por acreditar nesse nosso projeto aí e bora fazer, fazer de, novo, de novo, cara. Vamos fazer mais vezes isso aí, Se tiver alguém para indicar, pra gente trocar uma ideia bacana desse jeito e muito obrigado mesmo, sucesso para você e que você conquiste tudo que você Desejar. Tamo junto. É nóis.
2: Manos, foi um prazer. Foi um papo muito maneiro. Gosto muito de trocar ideia. Ainda mais sobre comédia e música. Porra, do caralho. Curti pra caramba, manos. E, ó, vai ter show do Bateu a Nave. Acho que em é outubro agora já tem show do Bateu a Nave. É, acompanha lá no Instagram, arroba Bateu a Nave. E também show dos Japas. Outubro, novembro vai rolar show dos Japas também lá no Instagram, arroba. Os Rapaz Comedy... É, se alguém quiser colar no meu Instagram... Cola lá... Arroba Felipe Rattori... Rattori é com H... H-A-T-O-R-I... Felipe Rattori... Às vezes eu posto umas idiotices lá... E sempre posto quando vai ter show... Felizmente agora os shows estão voltando... Então... Vai ser... Vai ser da hora... E... Mais uma vez... Obrigado pelo convite... Do caralho esse podcast... Mano... Achei a ideia diferente... E... Sucesso pra nós... Aqui tem que dar muito certo... É, seria da hora voltar um dia pra gente gravar com, com a galera do Batonave, com a galera do Japas também. E, e é isso, manos. Valeu mesmo! Foi muito da hora. Tamo juntão. É nóis. E aliás, tragam a galera individualmente, cara. Tipo o Batonave. O Gabrielzinho, o Gabriel Lacerda, que tem dois pais e duas mães que ele é adotado. E André Smith, que é pai de família já. Tem muita, muita história doida pra contar faz, Eles fazem comédia um pouco mais tempo do que eu Fio Santos, que é um cara de vitória Louco das ideias Que veio pra São Paulo que nem louco Porque o cara, o cara resolveu deixar os bagulho lá E veio pra São Paulo tentar comédia aqui E é bom pra caralho também E aí dos Japas, porra, Dos Japas tem Atila Chinhe Que é um cara que faz comédia já há bastante tempo Um dos caras mais firmez que eu conheço Pô, ele tem um especial com quatro amigos e os caralho. É... O Tossiro, Tossiro, que também escreve comédia pra caramba, escreve roteiro pra uns lugares aí, é, faz imitação, imita, porra, ele imita bem pra caralho, faz uns bagulho com futebol, valeu muito a pena. E o Renato Kuni, que, porra, é muito engraçado porque ele é um, um japonês tiozão, de uns 40 e poucos anos, e. <risos> <risos> e conta umas histórias boas. Vale muito a pena trazer toda essa galera aí. É nóis, valeu. Felipe Rattori, meu grande amigo, muito
0: obrigado mesmo. Foi uma honra ter você aqui nesse segundo episódio do nosso podcast que a gente fez inteirinho no, no WhatsApp, né? Um é, formato aí totalmente excelente, totalmente novo. É, galera. Para vocês acharem a gente, para vocês poderem ouvir esse podcast aqui, tem nas melhores plataformas de, de, de áudio, né? De podcast, que é o Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud e também no YouTube, também que a gente vai postar essa conversa que a gente teve inteirinha lá no, no, no YouTube também para você poder assistir, beleza? Mais uma vez, Ratore, valeu! Por comparecer através da sua voz aqui no, no nosso WhatsApp. Com certeza vamos, vamos fazer aí uma parte 2, porque a gente tem assunto pra caramba ainda. Vai ser uma honra tremenda é, fazer um episódio aqui com a galera do Bateu a Nave, com a galera dos Japas também. Pô, meu grande amigo Gabriel Lacerda também, né, cara? Amigo de longa data. Também vai ser um prazer também receber ele aqui e, e a galera de vocês também para a gente bater esse papo, beleza? Gente, vamos ficando por aqui. Valeu por ter ouvido. Até o próximo episódio e tchau!